Hablando. Estamos hoy con Luis Alberto Flores, es abogado por la Universidad Panamericana, originario de la Ciudad de México, quien no solo se ha desempeñado en el plano profesional del derecho, sino también que desde joven inició su peregrinaje por el mundo del esoterismo, estudiando la Gnosis, la Metafísica, la Teosofía, el Rosacrucismo, Reiki, Budismo, Zen, además de contar con conocimientos de diversos cultos religiosos como el catolicismo, el sintoísmo, el judaísmo, el taoísmo. Eh, y quieres Me faltó algo, eh, Alberto Luis Flores. Eh, yo sigo muchos tus videos, he visto muchos de los, de los videos que haces, muy, eh, muy llamativos, uno tiene ganas de seguir escuchándote más. Eh, eh, yo ahora te voy a, digamos, vamos a hacer algunas, al, algunas preguntas. Eh, sobre la teosofía, ¿qué es la nueva teosofía? Yo, yo fui a una escuela teosófica acá en Buenos Aires, Argentina. Eh, ¿Cómo es la nueva teosofía, digamos? Ok, Diego, pues, este, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada aquí a tu canal y, y a todos tus suscriptores. Este, muchas gracias por brindarme este espacio. Fíjate que, en, en efecto, como mencionas, ¿no? a lo mejor... Eh, pues yo conozco teosofía, ¿no? Tengo conocimientos, estuve en tal escuela, además estuve en la Sociedad Teosófica de La Plata o en Ciudad de México, y pues tenemos eh, este bagaje cultural esotérico en el sentido de que siempre nos han dicho que la teosofía es como que la doctrina que trata de aglutinar a las demás corrientes esotéricas, tomando conocimientos de arcanos, metafísicos, eh, hasta de lo que llamaríamos las sociedades secretas, las famosas sociedades secretas, y desde la Golden Doe hasta la sociedad teosófica, y todas estas cuestiones, decimos, bueno, ok, la teosofía es una forma de englobar el conocimiento, de conciliar el conocimiento, y pues brindarlo a las zonas. Tal vez en tiempos antiguos sabíamos que el conocimiento pues era realmente algo difícil de acceder, ¿no? Si no tenías una iniciación, si no tenías a lo mejor, o pertenecías a alguna sociedad, decíamos, ¿no? Pues la masonería, el rosacrucismo, los gnósticos, los teosóficos, ¿no? Los teósofos, o sea, como que todos forman sus grupitos y cada quien tiene su, su conocimiento y no lo comparten con nadie, porque el conocimiento es poder y entre más, pues, se haga del conocimiento, valga la redundancia, más se diluye el poder. Entonces, Madame Elena Blavatsky sabemos que ella trata como de conciliar eh, todos estos conocimientos arcanos. Sin embargo, pues es algo muy complicado. No logra su cometido. Hay muchas diferencias. Los mismos teosóficos que le siguieron, no sé, Annie Besanji, Krishnamurti, este, Liv Weather, todos ellos como que pues jalaron para su corral su agua, ¿no? Entonces, cada quien pues empezó a, a furcarse de nuevo el esfuerzo que Madame Elena Blavatsky quería. Entonces, en este sentido, la nueva teosofía lo que hace es precisamente volver a, a retomar esta labor de Madame Elena Blavatsky de conciliar todas las doctrinas esotéricas, metafísicas, eh, espirituales en una sola, pero tomando en cuenta otros elementos que Madame Elena Blavatsky no tomó en cuenta. Por ejemplo, la ciencia. Ahora física cuántica, mecánica cuántica y también algunas cuestiones como, no sé, los extraterrestres, ¿no? 
la metafísica, San Germain no dice nada de los extraterrestres, ¿no? En el libro de oro y en hacia mi mágica presencia y en el que quieras, eso no se toca, ¿no? Eso qué es, cómo se come. La cábala, igual, no extraterrestres, no. Y la teosofía, igual, no dice nada, ni la gnosis. Entonces, digamos, ellos, ¿no? Bueno, la nueva teosofía también concilia esa parte de lo que llamamos los hermanos mayores dentro del plan divino. Es decir, al fin y al cabo, la nueva teosofía busca explicar el plan divino y su aplicación en nuestro mundo a través de todo el conocimiento esotérico que existe en el planeta, en Gnosis, Cábala, Teosofía, Metafísica, lo que sea, el conocimiento de la ciencia y también el con mayores para lograr, digamos, darle explicación a todas esas cosas que a lo mejor nosotros pensamos que son inconciliables. O sea, nosotros tenemos esa idea de que, no sé, la ciencia y Dios están peleados, ¿no? Pero, pues, la nueva teosofía te explica cómo, pues, partieron de un mismo origen, ¿no? Cuando, eh, digamos, actualmente en la historia oficial reconocida, ¿no? Porque viene de mucho más atrás, pensamos siempre en los griegos, ¿no? Como los, estos grandes pensadores, eh, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, ya después eh, Aristóteles, Platón, bueno, Sócrates, este, Platón, Aristóteles, que como que empiezan a tomar esto y le llaman metafísica, ¿no? Este conocimiento, ¿no? Entonces dicen, pues va más allá de la física, meta más allá, física, lo que puedes percibir por los sentidos. Entonces, aún en estos tiempos, no sé, 300 antes de, de Cristo, que todo era, era un solo conocimiento, ¿no? O sea, no había por qué pelearse, ¿no? Las matemáticas de Pitágoras no está peleado con la geometría sagrada, ¿no? De hecho, pues él decía, Dios geometriza, ¿no? Dios geometrizó el universo, ¿no? Entonces, o sea, no, no es que esté peleado. Sin embargo, ya después, cuando viene el iluminismo y todas estas cuestiones, el método científico, René Descartes, ¿no? Ahí es donde comienza, comenzamos a separar. No, Dios para allá. Y hay que sacar a Dios de la ciencia. Y hay que sacar a Dios de la educación. Y hay que sacar a Dios. Y ahí es donde tenemos cientos de años después, pues esta idea que son cosas totalmente opuestas, ¿no? Como es como un, un dogma de fe, ¿no? En contravención a un axioma científico, ¿no? O sea, un axioma es una verdad científicamente comprobable y un dogma de fe es, pues, a lo mejor una verdad que tú crees, pero que no se puede comprobar. Entonces, ahí es donde entra la nueva teosofía de explicar estos fenómenos y que veas que realmente no está peleado nada, sino que todo puede ser explicado. No, muy bien. O sea, y es un poco como fue en el principio, en el, digamos en el principio de, de la cultura eh, humana, que nace en Egipto y, bueno, tiene, y, y, y tiene otras raíces en Sumeria, vos hablas bastante sobre Sumer, eh, y después en el Valle en el Indo, la, la cultura de Jarapa también, en China, los grandes centros culturales, la, tanto la geometría como la filosofía surgen de la arquitectura. La primera ciencia que inventa el ser humano es la arquitectura. Y de la arquitectura surge la filosofía y el resto de, la, de, las, de las ciencias sagradas, digamos. Y no, no, no estaba separada la religión de la ciencia. Era, era un todo ordenado. Después, obviamente, con nuestra modernidad o posmodernidad, hay una división casi infranqueable que ahora con la física cuántica nos estamos, nos estamos de alguna forma, la física se está volviendo de alguna forma esotérica. 
porque el, el, digamos, el universo, inclusive hace muy poquito, de una conferencia Mikio Kaku, un físico muy importante, que bueno, plantea que el universo es holográfico, o sea, tiene un grado de holografía muy grande, es interesante eso, digamos, es casi un pensamiento, es como volver a Hermes, de alguna, de alguna forma. Y, y te hago una pregunta, eh, eh, Luis, de la, la espiritualidad, ¿cómo podremos alcanzar una buena espiritualidad? Meditación, ¿qué recomendás vos? Meditación. Eh. Ok, fíjate que eh, primero para las personas que, que nos están viendo, eh, hay que distinguir entre espiritualidad y religión, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas piensan que tener una religión es ser espiritual y no es así. Una religión conlleva la creencia en una bajo ciertas reglas, los diez mandamientos, el Corán el Talmud, la Biblia. Entonces, hay que seguir ciertos preceptos para poder alcanzar a ese fin último que sería la divinidad. Ergo, si no lo alcanzas, pues no te salvas, no te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces, es premio y castigo, ¿no? Es como una psicología de, de papá con niño, ¿no? Te portas bien, te vas al cielo, te portas mal, te vas al infierno. Entonces, reglas. Ah, no sigas mis reglas, te excomulgo y ya no te salvas, ¿no? Entonces, eso es, eso es religión. La espiritualidad sería como la, digamos, la potencialización de tu ser interno. Es decir, vas a buscar a Dios, sí afuera, pero también aquí. De hecho, aquí está Dios, ¿no? Dios, eh, les explico yo en las clases de, de Nueva Teosofía a mis alumnos, ¿no? Dios es como una esfera de energía. Dios no tiene una humana. No tiene cabeza, brazos, piernas, tronco. Es una esfera de energía. De este sol maravilloso salen pues rayitos, ¿no? Lucecitas. Estas lucecitas es lo que, por ejemplo, en la metafísica nos explican que son los siete rayos. Estas lucecitas es un ser nuevo, es un espíritu. Nuestro espíritu se encuentra detrás de nuestro chakra del corazón, en el centro del pecho. Nuestra chispa divina o llamatrina, que le dicen también así en la metafísica. Ese espíritu significa que Dios está dentro de ti. Por lo tanto, la espiritualidad es hacer crecer esa luz. No sé, a lo mejor luego estamos, oye, ¿qué luz tiene esta persona? ¡Wow! Me encanta. Pues, ¿qué está haciendo esa persona? Cultivando esa esencia interior y haciéndola cada vez más grande y más extensiva hacia sus congéneres. Entonces, la espiritualidad es precisamente dar un servicio. Esto es algo que yo he comprobado con los hermanos mayores. Eh, los hermanos mayores también comparten esta visión, una visión de servicio, de ayuda a sus congéneres más atrasados. Nosotros, o sea, somos como bebés, tú lo sabes, ¿no? Para ellos somos como bebés en un cunero, ¿no? Entonces, esto está en todo el universo, enseñado que existen dos tipos de seres en el universo los seres metatrónicos o portadores de chispa divina o espíritu que se definen como aquellos que dan servicio a los demás y los seres oritrónicos o de media luz que se definen en el universo como aquellos que buscan el servicio a sí mismos entonces vamos a encontrar esta particularidad en todo el universo extraterrestres también hablamos de extraterrestres regresivos 
o sea, porque buscan el servicio a sí mismos, ego. Entonces la espiritualidad va en contra de eso. La espiritualidad lo que hace es, pues tú tienes que ayudar a los demás. O sea, tú vienes a servir a tus congéneres. Tú quieres ser espiritual, pues ayuda, ayuda como puedas. Hay personas que confunden un poco y dicen, ay, pues es espiritualidad, pues namaste y me voy a poner a meditar y oh, wow, no, ya, ya soy bien espiritual, Luis. Eh, no, 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 eso no es la espiritualidad. Eh, eso no sirve de nada porque no estás ayudando a nadie. No estás ayudando. Recuerden que hay meditación trascendental y meditación activa. Precisamente, ¿qué sucede cuando Siddhartha Gautama hace su famosa meditación trascendental en el árbol body, no? Ocho años, dice, ¿saben qué? Pues ahí se ve, ¿no? Yo me voy a alcanzar la iluminación, deja a su esposa, a sus hijos, sus bienes, él era pues, rico, era un príncipe, tenía dinero, no le preocupaba. Entonces, pues él se va al árbol y a meditar ocho años, no alcanzar la iluminación. Cuando descubre el nirvana, que es lo que llamamos la séptima dimensión, en efecto, la presencia divina se comunica con él y le dice, oye, pues, ¿pero qué crees, mi chavo? Has estado perdiendo el tiempo ocho años, porque de nada sirve que estés aquí, así, arbolito, como piedra. El mundo mineral, ya lo pasaste. El mundo vegetal, ya lo pasaste. Estás en el mundo humano, tienes que actuar. Tu meditación es con ego. Yo busco mi iluminación. Me vale lo que le pase a mi esposa y a mis hijos. Oye, tus obligaciones maritales y tus obligaciones como padre. Ah, no, no, yo no sé, yo me voy a alcanzar la iluminación. Ay, hay que se hagan bolas. Entonces él comprende su error, que es una meditación con él, donde no ayuda a nadie. O sea, estar ocho años así, pues eso no ayuda a nadie, ni a una planta. Entonces él regresa y es cuando apenas comienza a predicar. Porque entiende el mensaje de la presencia divina que vienes a ayudar, no vienes a quedarte con el conocimiento. Por eso que él dice, bueno, Dios me dio mucho conocimiento, pues empiezo a enseñar el camino óctuple, ¿no? Ahí comienzo a desarrollar todo lo que aprendí allá arriba. Pero si me lo quedo, perdí ocho años de mi vida, aparte de todas mis obligaciones que tengo como ser humano, ¿no? O sea, no puedo agarrar y, ay, pues ahí se ven, yo me voy a alcanzar la iluminación, ¿no? Tienes obligaciones, estás en una vida de tercera dimensión. Tienes que cumplir también con esa parte. Cuando le preguntan a San Juan el Bautista, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Él es muy claro, les dice, el que tenga alimentos, que comparta con el que no tiene. El que tenga una túnica, que le dé al que no tiene. Ay, ¿a poco? Ya con eso entro al... Bueno. ¿Qué está diciendo San Juan el Bautista? Bautista, da servicio a los demás. Ayuda a tu prójimo. El mensaje fue claro. El maestro Jesús lo hizo. Pues, o sea, Jesús no, no andaba eh, presumiendo o cobrando. O sea, pues él, él ayudaba, 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 sanaba, platicaba, cambiaba conciencias. Eh, el mensaje es claro. Y eso es lo que hacen también los hermanos mayores, ¿no? Pues les vamos a pasar esta información. No sé, ahorita a lo mejor tocaremos el tema, ¿no? Pues aquí están las sorbonitas, aquí está esto, eh, hagan este tipo de cosa, cambien este tipo de pensamiento, cambien esta forma de ver la vida, eh, tengan pensamientos positivos, eh, no se dejen controlar por el miedo. Entonces, eso es la espiritualidad. Yo les digo, pues un taxista, un conductor de Uber puede ser más espiritual que tú y yo, porque a lo mejor él se dedica a ayudar a todo el mundo. A lo mejor ni cree en Dios, 
pero él ayuda a su familia y ayuda al vecino y ayuda al prójimo y va a brigadas de rescate y está de voluntario. Eso es la espiritualidad, hacer crecer esa chispa divina interna y cada vez hacerla más extensiva a todas las personas. ¿no? No, genial, Eso, la verdad que lo, lo, lo contás de una manera muy, muy natural y, y la gente, bueno, por eso te sigue la gente. Eh, yo te quería preguntar también sobre las orgonitas, ¿qué, qué, qué es la orgonita? ¿Es una piedra que, que, que está acá en la tierra? ¿Cómo, cómo, vos lo, lo contás en varios videos. Sí, fíjate que las orgonitas son unos elementos que tienen una mezcla de cuarzo, resina y metal. Voy a, a, a agarrar una por aquí para enseñarlo. Vale. Por ejemplo, ¿no? Esta es una orgonita. Si te fijas, está hecho de muchos tipos de cuarzos. Tiene virutas de metal y está cubierta en una resina. La orgonita es un transmutador de energía. Sí. La orgonita lo que va a hacer es cambiar... Ahí no te estoy viendo. Eh, perdona, Luis. Se apagó la cámara. Eh, ¿Ves? Sí, ahora ves? sí. Ah. La orgonita lo que va a hacer es cambiar, digamos, a tercera dimensión, lo que hace es cambiar campos electromagnéticos. O sea, por ejemplo... Pensemos que la radiación de la 5G, que oye Luis, que yo escuché, que deshidrata las células, que nos pueden meter ideas, que es control mental, que pueden bajar neurotransmisores, que nos vamos a enfermar. Tal vez, es más, digamos, demos el voto, ahora sí que de confianza, sí, sí, sí es cierto, ¿saben qué, chavos? Sí, sí va a pasar eso. Entonces, ¿qué hago? Pues mi orgonita va a transmutar, cambia el giro de los electrones en las moléculas de las cosas, ya sean frecuencias, ya sean sólidos, ya sean líquidos. Entonces, si tú tienes, pensemos que esta USB fuera un alimento, entonces yo puedo pasarle la orgón y purificar. Le va a quitar, si es transgénico, le va a quitar esa calidad de transgénico si tuviera un exceso de grasa saturada, en fin, de, de todos los conservadores y todas estas cosas que le meten a las papitas, a las galletas, eh, a los jugos, pues la orgonita me va a ayudar a cambiarlo. La orgonita me va a proteger de esas radiaciones nocivas del celular, del horno de microondas. De... Oye, pues eso está en las casas de todos nosotros, ¿no? Pues si tú tienes tu orgonita, esta, por ejemplo, tiene un alcance de 7 metros cuadrados, entonces son 7 para arriba, para abajo, izquierda, derecha, al frente y atrás, ¿no? Entonces la puedes poner como si fuera un adorno de mesa ahí, y toda la señal de los aparatos ahí nocivos la va a estar transmutando, y no te va a afectar, no, no te vas a sentir mal. Por ejemplo, las personas que viven cerca de estas antenas, de las famosas Torres Gwen, pues siempre tienen dolores de cabeza tremendos, es por la radiación electromagnética tan fuerte, entonces la orgonita va a transmutar esa radiación. El, el celular todo el tiempo lo tengo prendido, pues eh, cada vez que entra un mensaje, una llamada, emite una radiación. A lo largo de los años, si tenemos, ahora sí que si tenemos buena suerte, pues a lo mejor no nos pasa nada, pero luego muchas personas desarrollan cáncer por ese tipo de, de radiaciones. Si tú tienes tu orgonita, 
puede estar no encima, puede estar simplemente en el radio de acción, 7 metros. Entonces, aunque estén llame, llame y entre y entre muchos mensajes, pues no te va a pasar nada. También son complementarias en técnicas alternativas de sanación. Entonces, también se pueden utilizar para equilibrar los chakras. Yo antes de meditar, siempre me la paso por mi chakra del tercer ojo y el coronario y mi cardíaco para despejarme y poder hacer un buen contacto. Eh, se pueden utilizar para repeler energías. Los seres de oscuridad, lo he constatado, no se sienten bien al lado de una orgonita. Empiezan a sudar, se empiezan a sentir mal, se empieza a dar mucha sed, se les seca la garganta, se ponen de malas y se alejan. Se alejan porque esto les resta poder, les resta fuerza. Entonces, nos pueden ayudar también para evitar ese tipo de personas. Entonces, las orgonitas pueden utilizarlas sobre alimentos, sobre medicamentos, para protegerse de la energía del celular, de la torre, de, del smartphone, de, de lo que sea. Son, son muy, 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 muy útiles. Luis, ¿y de dónde surgió el conocimiento de la organita? La, de la organita? ¿Vos es algo canalizado? Fíjate que hubo un científico eh, que es el doctor Wilhelm Wright. Él todavía, fíjate, nace en el imperio austrohúngaro, ¿no? Te estoy hablando de 1890 y tantos, 97 creo. Él era un psiquiatra, era, de hecho, él era el discípulo más avanzado de Sigmund Freud. Entonces, cuando viene la, la Primera Guerra, pues él mejor se va. Él se decide ir a Estados Unidos a continuar con sus estudios. Entonces, pues él en Estados Unidos comienza a desarrollar... Él era un contactado, aunque nadie lo sabe. Él era un contactado. Él recibe esta información de los seres de Sirio A. Los seres de Sirio A le proporcionan la información de cómo utilizar los cuarzos. En este caso, él, él crea unos acumuladores que eran como unas casetas telefónicas donde metía a la gente a recibir esta energía que le llamó él este, Orgón. Orgón, claro. De hecho, él desarrolla una, digamos, estudio sobre el cáncer, la biopatía del cáncer, escribe ese libro, donde explica cómo sanar el cáncer a través de esta energía orgónica. Y pues está documentado que salvó a muchas personas, pero esto atrajo la atención del FDA, de la CIA, del FBI. Y pues ya sabes cómo sucede en estos casos. Fueron, robaron, quemaron su laboratorio. A él lo meten a un manicomio. No lo meten a la cárcel, lo meten a un manicomio. Decían que estaba loco y un año después lo matan. Y queman todos sus libros. La biopatía del cáncer realmente ya no, no se puede conseguir. La destruyeron el FBI pero sobrevivieron algunos escritos. Y en esos escritos venía precisamente la fórmula para desarrollar las orgonitas, basadas precisamente en este concepto del orgón, que él decía pues, que era el prana o el ki o el chi, ya sabes, la energía universal, ¿no? Nada más que él le puso el nombre de, de orgón, así lo bautizó. Claro. Pero era una información, pues, de los seres de Sirio A. Entonces, pues, son excelentes, ¿no? Quitan hasta dolores de cabeza, de ciática, nada más proponerse la pura orgonita. Entonces, eh, ahora sí que yo a las personas que, que han adquirido las orgonitas, pues están felices con ellas. Muy bien. Eh, después, mira, te iba a preguntar también, que vos hablas en muchos videos sobre la, la cultura sumeria y los, y los Anunnaki. ¿Quién, ¿Quiénes eran los Anunnaki? 
Y fíjate que para entender precisamente por qué están pasando las cosas que están pasando al día de hoy, pues hay que remontarnos hace como medio millón de años más o menos y conocer un poco la historia de estos seres. Eh, los Anunnaki, pues, son, digamos, los seres que llegan a este planeta y que terminan creando lo que llamaríamos el Homo Sapiens Sapiens, o sea, nosotros. Sabemos que de acuerdo con el darwinismo, pues hay un eslabón perdido, ¿no? O sea, del hombre de Neandertal no hay algo que lo ligue con el Homo Sapiens. Hay un, un eslabón perdido y Darwin dice, pues, es un fósil que nos falta encontrar, ¿no? Algún día lo encontraremos. Y pues no lo vamos a encontrar nunca. Porque esto, pues, es una alteración genética de estos seres. Estos seres, pues, descendieron en lo que ahora es Irak. Entonces, ahí y llega la cultura sumeria. La cultura sumeria es muy interesante porque es la primera civilización en el planeta. Es más antigua que los chinos, más antigua que las pirámides de Egipto. Es la primera, la primerita. Sin embargo, a, a, ahora sí que, Diego, eh, ¿cuánto te platicaron a ti de Sumeria en la escuela? ¿Cuánto te contaron de Sumeria? No, muy poquito, en el secundario. ¿Verdad que nada? ¿Verdad que nada? ¿Por qué no nos dicen nada? Si es la primera civilización, o sea, deberíamos de pasarnos eh, un mes estudiando Sumeria y luego ya nos vamos a la India, luego nos vamos a China, y luego nos vamos a, a Egipto, y luego nos vamos a, a Grecia. ¿Pero por qué? Sumeria es Mesopotamia, Babil Babilonia, Mesopotamia y vámonos. Pero antes, antes, antes de, de Mesopotamia y de Babilonia, ¿qué es ahí mismo? ¿Sumeria? Ah, no, ¿por qué? Porque el científico tiene mucho problema con Sumeria. Esto se debe a que antes de Sumeria somos cavernícolas. Asíncolas. Y de repente no sabemos qué ocurre en la historia y aparece Sumeria. Pero Sumeria no es una tribu con taparrabos y, y viviendo de la casa y a lo mejor nada más con el fuego. Y, no. Sumeria es una civilización. Sumeria tiene reglas urbanas, tiene edificios, como dices, los creadores de la arquitectura. Sumeria tiene leyes, son los creadores del derecho. Es la creadora de la astrología y de la astronomía. Los signos del zodiaco, es que yo soy Leo, es que tú eres cáncer, es que yo soy Virgo, los crearon los sumerios, ellos los crearon. Son los creadores de la economía, las primeras monedas son de origen sumerio, son los creadores de la escritura, del lenguaje, de la literatura. El primer libro escrito en la historia de la humanidad es la epopeya de Gilgamesh, escrito por un sumerio, quién sabe cuándo. También son los creadores de la religión. La primera religión en el planeta es la religión sumeria de la cual nace la religión judaica, brahmanista, todas, 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 egipcia, todas, derivan de la religión sumeria. Son los creadores de la esclavitud, son los creadores de los sacrificios humanos. O sea, son los creadores de muchas cosas que aún al día de hoy seguimos utilizando. Sin embargo, el científico, el historiador en la escuela no nos dicen nada de esto, porque no hay forma de explicarlo, no hay forma de explicar ese salto digamos, este, enorme, del hombre de Neandertal al Homo sapiens sapiens. Y esto se debe a que estos eh, sumerios narran su historia en las tablillas sumerias, es como un diario. Y ahí viene 
que llegaron estos dioses de las estrellas, es decir, su religión, su panteón de dioses, son estos seres llamados los Anunnaki. Entonces, eh, aquí es donde vienen precisamente las peleas entre los investigadores, porque dicen, a ver, si el mundo científico está de acuerdo que los sumerios inventaron los cheques, las, el la, derecho, la arquitectura, los canales de riego, el, todo eso, sí, pues estoy de acuerdo, ahí están las evidencias, ¿por qué no le das la misma veracidad a su historia que dejaron por escrito? Claro, claro. El, ay, no, eso es ciencia ficción. No, también Entonces, mucha gente... Mucha gente no sabe, Luis, eh, que el relato de Adán y Eva eh, es una copia casi textual del relato de, de Atrahasis, que es un relato, eh, un relato hindú, digamos. O sea que ¿Sí? muchas mucha de las historias del Génesis eh, ap aparecen en Sumeria primero, ¿no? como, como libros, como tú dices, libros escritos. Sí, eh, así es. Eh, todo eso viene en las tablillas sumerias. ¿no? Ahí viene la historia de Sirusudra y, y es Noé. Es lo mismo, el es lo mismo, es lo mismo. Es los animales y esto y el ángel y ya. igualito. Vamos a Igual ver que el Viejo Testamento, pues es un copy-paste de, de, de las tablillas sumerias, ¿no? Ahí viene, como dices tú, la historia de Adán, ¿no? El primer ser que crean estos Anunnakis es Adamo, o sea, Adán, el Adán claro. que nos dice la Biblia. Y entonces ellos precisamente llegan de un planeta que se llama Nibiru que no es su planeta de origen, ellos están, digamos, encarcelados en Nibiru. Y llegan a... Es que Nibiru está dentro de nuestro sistema solar. Y entonces ellos viajan de Nibiru buscando recursos naturales y llegan a nuestro planeta. Pero nuestro planeta, pues, es muy rico en todos los sentidos. Hay todo lo que puede necesitar cualquier ser en el universo. Entonces, pues, dicen, de aquí soy, ¿no? Nada más que, pues, tienen un problema que ellos escarban, digamos, hacen labores de minería con el oro para enviarlo a Nibiru, pero pues eh, tienen una revuelta, o sea, hay un, el primer, digamos, la, la primera huelga en el planeta sucede en ese tiempo, donde dicen los trabajadores, pues no vamos a trabajar, no, ya nos cansamos de andar haciendo labores de minería, no somos esclavos, entonces pues tienen que buscar un reemplazo, unos nuevos trabajadores, y así es como ellos buscando seres, encuentran al hombre de Neandertal, que es el Lemurio, ellos llegan en la época Lemuriana a nuestro planeta y lo esclavizan y deciden mezclar el ADN del Anunnaki con el ADN del hombre de Neandertal y crean al Adán, que es el Homo Sapiens Sapiens. Entonces ahí es donde nacen, ellos nos llaman Lulus, Son, somos una raza esclava, nacemos para servirles, para excavar el oro. Piensen en eso, porque todas las culturas antiguas le daban tanta importancia. Que a nosotros el oro, ¿qué? O sea, no nos sirve de nada. Pues porque estos seres que eran nuestros dioses nos exigían eso. A mí oro, a mí dame oro, a mí tráeme esto. Porque ellos consumen oro incluso. El oro les repara su ADN. Si a un Anunnaki le da COVID, se anda muriendo, se echa su orito y se repara su ADN y ya está como si nada, ¿no? Está como si nada. Entonces, pues sí. No, muy bien. Eh, no, Luis, la verdad que yo me quedaría, ya vamos 40 minutos, 45 minutos de charla, me quedaría horas hablando con vos, eh, pero estoy a propósito, lo quiero hacer, que dejemos algunos temas para, para una próxima charla, eh, y, y así tenemos la excusa de volver a hablar y que la gente te vuelva a encontrar en el canal, la verdad que es interesantísimo lo que compartís vos, lo de las orgonitas, yo lo había escuchado, 
no sabía de dónde surgía la Orgonita, y está bueno que vos nos recuerdes de que hay técnicas, inclusive bueno, el trabajo con cuarzos, que, que, que nos sirven para inclusive limpiar el, a, el agua, digamos, las, los alimentos, está, está bueno recordarlo, todo eso y la espiritualidad, que es un servicio fundamentalmente. Eh, bueno, la teosofía también, mucha gente no sabe que Krishnamurti fue teósofo, digamos, hay muchas de las personalidades del siglo XX que, bueno, creo, si no me equivoco, Mahatma Gandhi también era teósofo. Eh, sí, ella, exacto, era discípulo de, de Madhavas y la admiraba mucho. Claro, por eso, por eso, eran muchos mucho de las personalidades del siglo XX eran teósofos, además de por ahí ser Rosa Cruces también y, y uno no se fija en esas cosas. Eh, te, te mando un cariño muy grande desde, desde Argentina y espero volver a tener una charla con vos, que es muy enriquecedora. Y yo sé que la gente la va a valorar mucho y tu energía y todo lo que contás. Y en otra próxima charla hablamos de otros temas. ¿Te parece, Luis? Claro que sí. Sí, no, 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 pues yo estar en tu canal y, y de llegar a, a muchas personas y sobre todo allá a mis hermanos argentinos. Este, les mando un abrazote desde aquí, desde la Ciudad de México. Y claro que sí, eh, estamos para otra platicadita. No hay tanto, tanto que, que podemos platicar que... Van a ser buenas tertulias. Buenas tertulias. Bueno, te mando una, un abrazo grande y espero que esté todo ahí bien en México. Y bueno, nos estamos hablando, Luis. Un abrazo. Claro que sí, claro que sí, Diego. Pues eh, mando un abrazote, saludos y bendiciones a, a todos ustedes. Igual allá en México. Gracias.